0: Понедельник, 4 сентября, у микрофона Никита Василенко. Это программа «Особое мнение» на канале «Живые гвозди». Сегодня со своим особым мнением политико-журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые
0: зрители и слушатели. Максим Леонардович, сегодня Путин встречается с Эрдоганом. Что значит для нас, простых обывателей, эта встреча?
1: Я не знаю простых обывателей среди наших слушателей, все, кто слушает наши эфиры, это не простые обыватели, может, даже вообще не обыватели, а люди с активной жизненной позицией, судя по тем чатам, в которых они негодуют, либо поддерживают нас. Поэтому давайте эту формулу «простые люди» оставим единороссом и их пропагандистом. Это они любят прикрываться простыми. Людьми. Давайте, согласен. Мы с вами обращаемся к людям, да, которых интересует политика. Ну, Для всех это означает, на мой взгляд, первым пунктом, что Россия подчеркивает, что кроме Эрдогана нет сегодня фигуры в мире, которая могла бы э, играть роль э, координатора переговорного процесса и быть переговорщиком. Безусловно, эта встреча, независимо от того, что потом выкатит журналистам, да, какие вот, там на пресс-конференции, сейчас идет закрытый формат встречи в тот момент, когда мы вышли в эфир, да, она закончилась в расширенном составе, то есть как бы, от в составе, в котором многие могут там что-то рассказать или дать комментарий, или понять что. А сейчас они в закрытом формате разговаривают, и понятно, что мы не узнаем на самом деле, о чем они там говорят в закрытом формате, но можем только догадываться. Но сам такой как бы демонстративно-дружеский том, несмотря на ошибку переводчика, который чуть было не санонсировал войну между Россией и Турцией, на радость некоторым российским депутатам, Затулину, например, который очень много говорил о том, что эта война неизбежна, война неизбежна. Может, это какой-то его был человек, я не
0: знаю. Но все спишем на трудности перевода, действительно.
1: На трудности перевода, хотя я не знаю, что там трудного, потому что турецкий великолепно изучается в российских вузах, в ИСА, например. Сам Песков,
0: насколько я помню, Тюрколог. Песков,
1: Тюрколог великолепный, да. Ректором Иса, мэр. Значит, Михаил Мейер, тюрколог, тоже был. Поэтому э, при наличии такого количества тюркоязычных людей в России или русскоязычных в Турции, вот интересно, этот перевод, он, э, это сознательная ошибка или несознательная? Но ну, я, ну, я думаю, что те, кому положено, те разберутся.
0: Внедрили, раз. внедрили, есть такая версия.
1: А, или, а, на самом деле, при вот этот перевод, он как бы... Эта ошибка, это или не ошибка. Если это не ошибка, тогда это очень интересный пиар -ход, который сразу привлек огромное внимание к этому ко всему, понимаете? Потому что все это обсуждают. Э, скучную поездку, там, в которой говорится о атомных электростанциях в расширенном формате и обороте на миллиард, обсуждать нечего. Тут от зевоты скулы разворачиваются. Зато все обсуждают вот, там, ошибку или обсуждают то, что у Эрдогана не работал этот прибор значит сначала и э, Путин долго ждал, пока Эрдоган его поправят, Подходили трепещущие, значит, там, сотрудники аппарата. Это, конечно, удивительно, как у, оказывается лидеры даже таких могучих держав, как Турция, да и как Россия, могут под жертвами плохо работающие черные коробочки, которые, которые мы так привыкли, особенно на международных конференциях, там, где синхронный перевод осуществляется. Так или иначе, Эрдоган фиксируется Россией как единственный член, глава страны, члена НАТО, да, который принадлежит политически к западному блоку, но при этом дистанцирован от Европейского союза, с которым у Эрдогана конфликт, допустим, с Францией, там, да, там, какие-то еще там есть серьезные разногласия. Европейский союз поддерживал его оппонента, Калычдар Аглу, на выборах. Это я считаю главный результат. Главный результат это то, что да, мы признаем Артагана как переговорщика.
0: Мы признаем, но смотрите, опять же, насколько будут подниматься вопросы о роли России в регионе, в плане Кавказа, конечно, армянско-азербайджанского конфликта, где вы, свой... а на этой встрече, потому что недавно еще было высказывание Николы Пашиняна, что он считает, что Россия уходит с Южного Кавказа, Россия покидает и не... Южный Кавказ и не выполняет своих обязательств, в частности, по Палачинскому коридору. И вот действительно здесь встреча Путина и Эрдогана, насколько она повлияет на вот эту ситуацию?
1: Ну, на Южном Кавказе такая ситуация, что, если кто-то уходит, кто-то приходит. Если, по мнению Пашиняна, Россия уходит, тогда приходит Турция. Если Пашинян хочет ухода России, то, не знаю, захочет ли Пашинян прихода Турции, потому что свято место пусто не бывает. На Южном Кавказе сейчас баланс. Я понимаю, что Пашинян рассчитывают, что Россия уходит, приходит Франция, допустим, но, допустим ли, Турция, с которой у Франции очень серьезные противоречия в Восточном Средиземноморье, в Ливии, в, на газовом шельфе там, и так далее, а в лице Франции с европейским зерном, таким ядром Европейского Союза, франко-германским, да? а, захочет ли Турции, чтобы Франция влезла на Южный Кавказ? Но у Франции думаю,
0: сейчас нигер есть, Ему не, Франция не до этого.
1: Очень даже до Южного Кавказа. Они туда и мэр Парижа Анны Дальга поехала, понимаете, прорывать блокаду в Карабах и много чего другого, и парламентарии французские. У Нигер Нигером, а Южный Кавказ — это э, тот коридор транспортный из Средней Азии в Европу, который Европейский Союз и Франция в его лице хочет держать под своим контролем, принудить э, Азербайджан и Турцию к э, принятию определенного статус-кво. Очевидно, Пашинян тут тоже выбрал для себя сторону. Э, ну, не знаю, как там у него это получится. Я думаю, что у Путина и Эрдогана есть совпадение по Южному Кавказу и Турцию, и Россию вполне устраивает баланс взаимоотношений, которые там существуют. И на территории Грузии, нейтральная позиция Грузии, потому что в Грузии, понятно, что огромные интересы именно есть у Турции и у России в первую очередь, чтобы Грузия не стала враждебной страной ни Турции, ни России. Она может таковой стать, только если там укрепятся позиции того же самого Европейского Союза, например. По Карабахскому вопросу, для турок очень важно, чтобы там не вспыхнула новая война, которая может неизбежно на каком-то этапе, на втором, допустим, своего развития, потребовать от Турции прямого военного участия в этом конфликте, что приведет уже на третьем или четвертом этапе к турецко-иранской войне может привести, или к русско-турецкой войне, о чем, как говорится, еще раз говорю, некоторые депутаты в России просто, как говорится, открыто вещали. Поэтому мне как раз кажется, что совпадений сегодня стратегических интересов, баланса, не только в Южном Кавказе, но и в Сирии, в Ливии, в Африке, у России и Турции гораздо больше. Гораздо труднее найти сегодня принципиальное разногласие между двумя странами, и их как раз надо выискивать. И я, честно говоря, так сходу не могу их выискивать, потому что...
0: Но если... смотрите, извиняюсь, я перебил, были бойцы Азова, которые, несмотря на гарантии Эрдогана, что они будут находиться до конца войны в Турции, были перед украинской сторон... стране. Разве это не есть как раз пример Нет, того, это что есть как... да, какие-то недопонимания?
1: На уровне, на уровне тех масштабных проектов, которые даже Владимир Путин анонсировал, атомные электростанции, 100 миллиардов там, и еще что-то, какие-то там бойцы Азова, это было сделано для того, чтобы закрепить... Стат... Я уверен, во-первых, я уже говорил об этом. Я уверен, что это было сделано с негласного или с тайного согласия Москвы и было сделано для того, чтобы закрепить статус Эрдогана э -э перед украинским обществом как переговорщика.
0: Но, Кстати, о украинском обществе. Мы сейчас наблюдаем отставку министра обороны Резникова и приходит на его место представитель татарского Крымско-Татарского Меджлиса. Это не есть усиление турецкий, турецкой позиции в Украине?
1: Про значит, господина Умерова, который был московским бизнесменом до 2014 года, и финансировался, я не ошибаюсь, этот Крымско-Татарский канал, значит, крупнейший, который вещал, значит, как голос крымско-татарского народа. Про него разные пишут, кто пишет, что он учился в гюленовских школах, и что якобы турки ему задавали вопрос в 22 году о его отношениях с Гюленом, значит, и с гюленовскими институтами, и он отказался отвечать на этот вопрос. Мне лично кажется, что это не играет ключевой роли, потому что, естественно, меджлис, запрещенный в России, меджлиз крымско-татарского народа, который возглавляют Мустафа Джемилев, Руфат Чубаров, куда входит господин Умеров, тоже как э, число этого до который стал министром обороны, безусловно, э, ни в каких аспектах не может быть враждебным Анкаре и Турции. Турция официально заявляет себя как покровитель крымских татар, и тех, кто живет за пределами Крыма, и тех, кто находится в Крыму. И достаточно большая община крымских татар, даже больше, чем те, кто проживает в Крыму и в Украине, находится на территории Турции. Поэтому, безусловно, мне кажется, что это назначение Умерова – это знак того, что не знак того, что Украина тоже готова к переговорам и к посредничеству Эрдогана. Но все равно, как Я тогда... считаю, что то договорился, что какая-то учеба Умерова в 92-м году в Гюленовской школе в Бахчисарае, в чем его значит, там пытались обвинить, играет какую-то ключевую роль по отношению к его современным настроениям. На тот момент в Москве было то ли три, то ли четыре Гюленовской школы, понимаете, в которые очень многие учились тоже. И это не, не значит, что они являются последовательном фитулогюляна.
0: Максим Леонардович, можете мне еще раз объяснить, вот как это так получается Эрдогана, что и в Киеве его называют партнером и союзником, и в Москве называют его партнером и союзником? Сможете? союзнике никто
1: его не называет,
0: ни в Москве не называет. Ну это союзник. громкие голоса, да, союзник, официально нет.
1: слово союзник, это слово очень ко многому обязанности. Партнером называют, да, ну и хорошо, а что такое? Да?
0: То есть это в первую очередь говорит о том, что он действительно выходит на первую роль среди всех возможных посредников.
1: А он просто единственный таковой посредник, а моральную поддержку ему оказывает римский
0: папа. который Вот, правда... кстати, да, папа римский, который да, назвал... Мы говорим про
1: Пакс Монголика это тоже, да, да? да, да. А, и про его заявление, но, безусловно, он оказывает ему по многому моральную поддержку. Но... Э Эрдоган, да, это единственная фигура вот в этом пространстве, Европы, Ближнего Востока, Азии, который занимает одновременно позицию равной вовлеченности да, присутствия в странах, воюющих между собой России и Украиной, да, и одновременно э, пользуется таким авторитетом, который ему еще добавляют, и с помощью там, передачи бойцов Азова. Я уверен, и с другой стороны какие-то были моменты который может сыграть ключевую роль при заморозке этого смертоубийства. К чему уже и американцы тоже очень сильно стремятся, поскольку они, безусловно, видят, что те 100 миллиардов, которые вбухали в украинскую военную машину, они как бы не дали никакого снагосшибательного, ослепительного результата, а дали необходимость еще 100, 200, 300 миллиардов туда вбухивать, с чем, конечно, тяжеловато будет идти демократам на выборы э, против Трампа и против этого значит, молодого республиканца с индийской фамилией, забыл, как его зовут которые просто говорят, надо останавливать войну, надо прекратить финансирование Украины и так далее, и так далее, и так далее. Для американцев все-таки, напомню, внутриполитические события, кто въедет в Белый дом, гораздо важнее всего остального мира. Я прочитал недавно очень интересную книгу о войне во Вьетнаме, и там приводились телефонные разговоры между Генри Киссинджером и Ричардом Никсоном в 1972 году, которые были, и автор пишет, уникальной возможности э, послушать, о чем разговаривают, значит, крупные политики. Выясняется, что ради внутриполитических моментов, э, там победы, допустим, на выборах и так далее, они готовы. Киссинджер и Никсон готовы были просто приговаривать к смерти, там тысячи вьетнамцев, организовывать бомбардировки Вьетнама, дополнительные боевые действия. Э, Макс Хейстингс, автор этой книги «Вьетнам. История трагедии. 45-75». Советую всем прочитать. Очень поучительная книга, в том числе и с точки зрения анализа и понимания современного конфликта. Очень глубокая работа. Вот поэтому э, мне представляется, что, да, американцы э, настойчиво призывают тех людей в Киеве, которые от них зависят, к началу какого-то приостановки и заморозки всего этого дела. Ну, вот. Другое дело, надо ли это России. Я совершенно в этом не уверен.
0: Но ну, вот мы упомянули другого последника. Россия, военный
1: конфликт может продолжать еще долго. Россия, в отличие от Украины, держит свои экономические мощности, несмотря на отдельные удары украинских беспилотников по военным аэродромам, все экономические мощности России сама производит оружие достаточно серьезное. да, И несмотря на то, что говорили украинские спикеры еще год назад, что вот сейчас у России закончится крылатые ракеты, не так давно было заявлено, что у России ими же еще там 500 крылатых ракет разных типов. То есть не то, что не кончаются, а производство постоянно нарастает. Поэтому ситуация, конечно, очень непростая и очень тяжелая. Но вот мы... Эр Эрдоган тот человек, который приемлем чем в Киеве и приемлем в Москве других таких фигур в европейском пространстве
0: сегодня нет. Ну вот вы сказали, что все-таки есть такая партия, есть такая фигура. Это Папа Франциск, который сейчас находится с визитом в Монголию, но ранее он позлил европейскую публику тем, что был слит отрывок его выступления перед пастовой в Санкт-Петербурге, где он сказал, что вы наследники Великой России, страны святых царей Петра I и Екатерины II, и причем это тогда довольно громогласно торжественный торжественно заявил Папа Римский, но он в этой игре он самостоятельной фигурой или он представляют какие-то другие силы, не знаю, Европу, Америку, кого-то еще? Папа
1: всегда самостоятельная фигура, он представляет одну из значительнейших сил современного человечества, а именно высшее клерикальное жречество западного христианства, католическую церковь. Это сила, которая, в отличие от разных там политиков и наций, проходит сквозь тысячелетие, сквозь века. Напомню, что папа «Викарий Христа» э и «Наместник апостола Петра». Значит, на земле это его официальный титул, и когда с ним встречаются разные политики, когда, допустим, глава Монголии с ним встречался, то этот титул, он вполне, как говорится, звучит. Мне кажется, что даже э вот в том отрывке, который вы упомянули, который крайне важен и интересен, папа, э выступая перед студентами, по-моему, в Питере, это было, да, да? было в Петербурге, Недаром обратился к питерской ипостаси Российской империи, которая связана с именами Петра Первого и Екатерине, такими политиками Германа или... Ну, Петр был англо-голланд, ори... голландско-ориентированным политиком, а Екатерина просто была немецкой принцессой, да, которая, значит, тут вот, воссела на русском престоле, как хозяйка русских людей и всех остальных. Значит. Ну, вот это как бы он обращался к такой европейской ипостаси. Буквально проходит недели и во время визита в Монголию, далекую, да, папа говорит о другой ипостаси Российской империи. Он говорит о пакс монголика. Пакс монголика это гораздо даже более интересная вещь. Это все стали интерпретировать как то, что папа призвал к тому миру, который возник примерно на столетие на пространстве Евразии после завоеваний, которые первый толчок, которым дал Чингисхан и которые продолжили его дети, его внук, в частности, Бату известный в русской традиции как Баты, который дошел до границ Западной Европы, где растоптал армии европейских рыцарей значит в Польше и Венгрии и потом повернул обратно. Пакс Монголика. Я посвятил этому целое исследование, просто мне было безумно интересно это, потому что это феноменальное заявление. Во-первых, Пакс Монголика, монгольский мир, невозможен на пространстве, где существует много суверенных государств. <связывая> Именно в этом и была суть монгольского мира, которым так восхищались католические значит, э -э миссионеры э -э Падре Карпини, например, францисканец, которого папа послал в 1245 году в Ставку Великого Хана, говорит, так, так вот свободно едешь, никаких тебе разбойников Почтовые станции везде, там, на территории, значит, империи Чингисхана. Да, там на месте Киева лежат кости и черепа, порубленные, и живут киевляне как рабы. Значит, всего 200 домов у них осталось, писал Карпине. Да? Но так в целом отлично, вот он, беспрепятственная торговля. То есть, смотрите, монголы снесли все государства, которые были на территории Евразии. Государства Харьин-Шахов, уничтожили государства на Кавказе, там, а грузинские, армянские, там, значит, тюркские. Да, разгромили степные ордынские государства. значит там а Орда, напомню, это вид степного государства. Уничтожили независимость и суверенитет государств Древней Руси. Дошли до границ Западной Европы, где опустошили Венгрию и Польшу. И это не случайно. И тогда установился пак с то есть пакс Монголика возможен только в размерах, в пределах империи, единого политического пространства, на территории которого нет никаких суверенитетов. Таким образом, Папа Дварды призвал к империи, возрождению Евразийской империи. В Петербурге, в ее западной ипостасе, апеллируя к Екатерине и Петру, и в Монголии к ее Чингисхановской ипостасе, апеллируя к наследию Чингисхана, его значит, сыновей, там... Джучи, Угидея и так далее. Да? А, то есть папа империалист. Мы можем из этих двух заявлений сделать единственный вывод. Папа буквально умоляет о восстановлении Евразийской империи, которая, на мой взгляд, является естественным э, противовесом его древним. Врагам. А кто древние врага папства? Древние враги папства – это те политические силы, которые хотят консолидации Европы, европейских народов, не под властью католической церкви. В средние века это были императоры. Вот в упоминавшееся мной время нашествия монголов это был величайший император-либерал, там не знаю, либертарианец, кто-то его называет первым, Фридрих. Второй Гогенштауфен, который похоронен в Палермо, который был такой удивительный человек, и которого даже современные католики, если при них упоминаешь Федерика Секунда в Италии, начинают поливаться и креститься, полагают его антихристом, каким-то из воплощений антихриста. А он был врагом папизма номер один. И не будем углубляться в его биографию, но любой император, который противостоял Папе, стремился за объединение континентальной Европы в рамках некой империи, стоявшей над народами, над там, всякими королями, графами, баронами. мы же сейчас так.
0: видим европейский проект, Евросоюз, это же национальное О, государство. Дело.
1: Это такая же наследие. Попытки объединения Европы всегда вызывали как бы такой... Протест, это, смотрите, и Бонапартийское объединение в Европе, Гитлеровское объединение европы Европе, какие мы еще вспомним. И третье, это сегодня Европейский союз, уже не под французской эгидой, не под немецкой эгидой.
0: франко германская назовем так.
1: Франко-германская такая совместная эгида. И я считаю, что это папство, для папства это главные враги. А об этом открыто говорил предыдущий папа, значит, Бенедикт XVI, когда он проклял Европейский Союз за Европейскую Конституцию, которая написана была с Кардестеном и написана в Великом Востоке Франции, где не упоминалось христианство как источник европейской цивилизации. И сегодня папа просто открыто призывает в двух крайних точках Евразийской империи на берегу Балтийского моря, куда он значит, виртуально попал, да, значит в форме видео. Да, и на... в центре, на территории современной Монголии, э, в... это Улус Тулуя, четвертого сына Чингисхана, которому четвертому младшему сыну было заповедано хранить сакральную территорию, сакральную землю откуда, значит, где похоронен Чингисхан, и вот маленькая Монголия, казалось бы, чем она может быть интересна папе? Там католиков, это, наверное, только сотрудники итальянского посольства, там испанского, португальского и еще, наверное, каких-то латиноамериканских посольств, да? Там буддисты все, причем ломаевского вероисповедания. Но, в частности, это второй вот аспект его туда визита, потому что напрямую поехать в Индию, чтобы встретиться с Далай-ламой, папа не может. А Далай-лама живет в Индии, напомню, да? — Опять же,
0: Далай-Лама китайскими властями не приветствуется, он считается преступником да, буквально. —
1: папа не может поехать в Китай, поскольку Китай не признает э, власти папы над теми китайцами, которые называют себя католиками. Э, папа не может поехать в Индию, я думаю, по тем причинам, что режим Моди покрывает жестокие просто истребления, геноцид христиан, который идет в Индии периодически, и о котором попадают жуткие видео совершенно в сеть, да, а Монголия – это место, где вот он, пожалуйста, встречается со своим, с тем, кто является таким же папой, но для Дальнего Востока, для цивилизации Дальнего Востока Буддийской Далай-Ламой. Очень интересный такой диалог высших жрецов э современного мира. Многим либералам кажется, что какие-то странные люди, кто же верят в богов. Но смотрите, мы видим, что с ними встречаются президенты, Главы государств, несмотря на 21 век, где люди посылают космические корабли там, на Луну на Марс, оказывается, э, странные с точки зрения либералов персонажи, которые объявляют себя там воплощением Авалкитишвара, как Далай Лама, да, Бадхисатовая сострадания или хранителем ключей наследником, э, значит, викарием Христа, то есть у Христа нужен викарий, как значит, э, Папа Франциск, оказывается, они воспринимаются не клоунами в странных одеждах, да, а серьезными и ключевыми персонажами. Ну, слушайте, это
0: как э, монархия в разных странах, где монархия сохранилась. Нет, Просто это символ, человек-символ.
1: Гораздо... Нет, так правильно, но символ для человека имеет огромное значение. Для мира, для мировой политики. Они являются духовными покровителями того, что э, можно назвать, и что Гидар Джамаль интерпретировал, как традиционалистский клуб который неизбежно хочет вернуть себе власть, утраченную в 18 19 20 веках, когда эта власть была перехвачена либералами, возникшим либеральным клубом, который в центр всего ставит не символику бытия, а ставит конкретику бытия, там, условно говоря, там хлеб, еда, жизнь – это высшие ценности. Нет, это не высшие ценности, говорят рационалисты. Высшие ценности какие-то они скрываются там в других каких-то измерениях. Там. Дух, душа там и так далее. Не хлебом единым сыт человек, в конце концов. И сейчас рационалисты берут реванш. И э, папа фактически, на мой взгляд, призвал Россию быть авангардом трационалистского клуба в деле уничтожения последнего на земле такого ультралиберального воплощения либерализма Европейского Союза.
0: А разве Путин так... себя и так не позиционирует, что он и находится ровно в этом авангарде? Зачем ему еще нужны подсказки папы? Ну,
1: а фактически Европейский Союз остается последним спонсором Украины в этой войне. А США? США, мы видим, постоянно как бы соскакивают с темы. Еще раз говорю, для американцев внутренняя политика в какой-то момент станет важнее всех этих внешних мероприятий, и внешние события они будут использовать только в контексте внутреннего Если будет выгодно прекратить финансирование Украины ради победы в Белом доме, мгновенно прекратят, поверьте, но при этом будут делать вид, что они хорошие, чтобы сохранить лицо. Вот перечитайте эту диалоги Киссинджера и Никсона. По уровню цинизма это не знает себе просто равного. И... Это уникально во время Уотергейта, скандала Никсоновского. Вот эти магнитофонные записи, их бесед в Белом доме, в закрытые между собой, секретные, стали достоянием общественности. Это совершенно уникальная ситуация. Мы понимаем на основании этих диалогов, как вообще мыслят политики, как они относятся ко всем остальным людям за пределами своих кабинетов, за пределами своих властных э, церемоний. Как просто к мусору и как к инструменту для реализации собственных амбиций. Поэтому, да, еще есть Великобритания, которая как бы э, играет там свою игру, которая, естественно, тоже относится к рационалистскому клубу. И несмотря на то, что король Чарльз кому-то кажется смешным, это совсем не смешной персонаж. Я думаю, что король Чарльз и папа, и давай лам играют как бы на одной стороне.
0: Максим Шевченко со своим особым мнением. Я напомню, что это канал «Живой гвоздь». Поставьте лайк, подпишитесь. Ну, а сейчас мы делаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Вы
1: лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. книги на любой вкус с доставкой на дом интернет магазин shop делитанк медиа
0: Продолжается программа «Особое мнение» с Максимом Шевченко, ведется Никита Василенко. Напомню, подпишитесь на наш канал, подпишитесь на аккаунт в социальных сетях Максима Шевченко и зайдите в наш магазин shop.dilletant.media, где специальный лот сегодня «Звездный мир Горби» по специальной цене и все быстро расходится, так что поспешите. Но мы продолжаем нашу беседу, и недавно с поста директора Института США и Канады Российской Адемии наук был уволен Валерий Горбусов. Был он уволен за статью в независимой Газете, где, по сути, намекнул, что Россия во многом копирует, берет те практики, империалистические практики Соединенных Штатов Америки, которые они э, запустили еще в 70-е по отношению к Вьетнаму и, и другим странам, где американское присутствие было наиболее заметное в виде войны. Но... Э, у меня после этой статьи сложилось впечатление, что вообще, как сейчас себя Россия позиционирует, какой имидж она продает другим странам, потому что то, что видно из Европы, это одно – война, агрессия. А как вы видите, Максим?
1: Россия строит евразийскую мощное евразийское государство, назовите это империей, как угодно это назовите, хоть валенком, понимаете, суконным которая без какой-либо альтернативы и внутренней, и внешней хочет контролировать и будет, скорее всего, контролировать, это цель такая стратегическая, северную и центральную часть Евразии.
0: А у меня тогда так. вопрос, извините, а как это соотносится с антиколониальной политикой? Если мы строим империю, империя это равно колония. Как мы тогда пытаемся а, этот образ продать?
1: Сегодня, ну, тут очень простой ответ. Источник колониализма это Запад. И российская, российская элита, советская элита, начиная с хрущевских времен, столько заискивала перед Западом, присмыкалась, на мой взгляд, перед Западом что, конечно, мы до конца не верим, то, что это идет какая-то антизападная и антиколониальная политика. Я-то считаю, что просто Россия выступает на стороне одного из клубов, вот, от рационалистского клуба. Та часть российской элиты, которая сейчас доминирует, по крайней мере, во власти, путинская группа, допустим, путинско-патрушевская группа, да, они, безусловно, тяготеют к этому вот измерению глобальной мировой элитной системы. Но в России есть достаточно мощная... Конечно, терпящие удары, серьезные, да, э, группа либералов, которые связаны с мировым либеральным клубом, это и Европа ориентированная... А где центр этого мирового либерального клуба? Кто видно лица? Два. Там есть два центра. Есть э, глобальный, самый мощный вообще центр всего, всякой идеологии, это Европа. Европа. Вот все идеологии западного мира родились в Европе. Америка это то, что выделилось из Европы как самостоятельная сила, и, безусловно, США это является квинтэссенцией глобального либерального клуба. Не надо там думать, что вот там демократы, допустим, либералы, а республиканцы не либералы. Нет, республиканцы это как раз либералы, только это либералы такого старого типа, исходящие там от некого такого человеческого измерения там свободы совести, свободы слова, которое было когда-то заложено отцами основателями. Европейский либерализм он иного плана, он идет от головы и от учебника. Вот сначала кто-то там написал Гопсы или кто-то еще там э, какую-нибудь книгу, да, замечательную безусловно, по либерализму, и отсюда вот пошел там, либерализм от книги. В Европе сначала читают книгу, а потом ее начинают реализовывать. Но это
0: христианская традиция, сначала было слово, и слово было.
1: Неважно, христианская это или не христианская традиция. Но э, Европа ⁇ это, э, на мой взгляд, в любом случае, э, либерально, она или не либерально, такое самодостаточное пространство, которое является родиной э, глобальной экспансии. Всякая экспансия колониальная исходила из Европы. И внутри Запада есть, условно говоря, три центра силы. Это европейское континентальное пространство, это Британия, это США. Между ними идет конкуренция, между ними нет вражды на данном этапе, какая была в Первую мировую войну или во Вторую. Идет конкуренция. Прямого конфликта между ними быть не может. Запад договорился о правилах игры между собой. И, допустим, нам трудно представить там войну между современной Британией и современной Германией, да? или современной Францией и современной Германией, как это было еще не так давно. Хотя ничего мы исключить не можем, в течение там 20-30 лет могут быть любые перемены, но на данном этапе американцы в 20 веке дважды вторгались на территории европейского континента да? с огромным результатом для себя, пользой для себя, фактически завоевывали доминирование. Ну, не
0: вторгались, Вы... они приходили на помощь все-таки, скажем так, их запрашивали, ну, чтобы было... они туда пришли.
1: Ну, слушайте, какая разница? Они высаживались на территории Европы и подминали ее под себя. Подминали под себя определенные силы в Европе. Сначала в Первую мировую войну это было уничтожение европейских империй, после Первой мировой войны именно меморандум Вильсона был ключевым здесь моментом. Во Вторую войну это было просто как бы окончательное военное присутствие с военными базами на территории Европы. Не будем туда углубляться. Короче, э, европейский либерализм, он несколько иного свойств, В том числе потому, что он... Э, по сути, атеистический и э, имеет своим основанием так называемое французское вольнодумство. Американский либерализм, он не атеистический сам по себе. Он э, восходит скорее к протестантской этике и вот в смысле ложь не к Великому Востоку, не к французскому, а к шотландскому обряду, который признает религию как основа как бы человечества но он все равно либерализм, потому что он является антимонархическим и антиклерикальным по своей сути. И вот между этими тремя центрами в западном мире идет конкуренция. И, и к какому центру
0: русский либерал привыкает?
1: формально формально Америка никогда не занималась никогда, хотя мы называем Америку империей. У Америки никогда не было империи в европейском смысле, у Америки не было колоний. Даже те территории, которые периодически от американцев зависели, там Филиппины или Куба, так или иначе американцы с ними потом выстраивали отношения как с зависимыми государствами. Это не колонии в прямом смысле. Не в таком виде, как, допустим, была Северная Африка или Индокитай у Франции у республиканской Франции, или Индия, там, и Малайзия, там, Сиам у Великобритании, или, значит, аф африканские разные моменты. Но центр колониализма – это, безусловно, Запад. И поэтому сегодня, когда Россия говорит о том, что она занимает позицию антиколониализма, считайте, это позиция
0: антизападная. Хорошо, но все равно вы сказали, что Россия пытается строить империю, но империя как форма государства, она показала, что она не жизнеспособна. Все империи разваливались. Зачем нам это?
1: Ну, во-первых, империи, перед чем развалиться, многие существовали тысячелетия. А развал империи случился не так давно. Последние империи развалились буквально в 40-е, 50-е годы 20 -го
0: века. И было очень больно, больно всему миру. От развала этих империй?
1: Но прежде всего, было больно Вьетнаму, допустим, который французы там залили кровью, Алжиру было больно. Я думаю, что время империи возвращается. Империя же – это форма организации интересов современного капитализма и тех элит, которые с ним взаимодействуют. Империя в данном случае, если мы говорим об империи евразийской, империи Чингисхана, то вот мы говорим империи Чингисхана, но чисто формально это не была империя, потому что там никаких внутренних не было самостоятельных субъектов. Там или ты принимал Иисус, основной закон Чингисхана, и тогда ты становился условно говоря монголом, да? либо ты не принимал. Эту Ису, и тогда ты не становился монголом, и тогда твоя судьба была достаточно печальной. Я думаю, что империя как способ раздела мира, возможно, вы правы, это пара империи, это не та империя, которую мы знали там в лице Октавиана Августа, который установил, был первым императором официальным, да. не та империя, которую мы знали по 18 или 19 векам. Это определенно новый тип и, безусловно, это скорее разделение зон влияния на земле между, по крайней мере, пятью государствами, которые обладают стратегическим ядерным оружием. Это, напомню, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. И каждая из них обладает своими претензиями на контроль определенной частью там, мировой экономики или территории, или чего-то еще. Каждый играет абсолютно, безусловно, неравные и несимметричные роли в мировой системе распределения экономики или каких-то политических интересов. Там у кого-то больше... Тихоокеан, не знаю, морских сил, как у США, которые имеют подавляющее преимущество на морях, да, их там авианосные ударные флоты, там подводные лодки и все такое. А Россия заявляет о своей претензии на контроль, как об этом сказал нам папа, от наследия империи Чингисхана, Пакс Монголика, от Тихого океана до Балтийского моря или до Черного моря. Вот вам, пожалуйста, эта территория. Она может быть в рамках одного государства, Российской Федерации, на территории которого проживает массу народов. Но мне кажется, методологически российская власть делает именно это. Она выстраивает единый политический субъект, в котором никто бы не мог оспаривать в ходе каких-то там выборов или иных там процедур, навязанных э, в 90-е годы Западом, Европейцами прежде всего, потому что российская выборная система напоминала европейскую систему, а не американскую. Да? А вот это все обнуляется, это все отменяется, и говорят, вот есть высшая власть, которая не зависит от так называемой воли народа. Она вот осуществляет власть на этой огромной территории, и, как говорится, она... Э по Карлу Шмиту является тем самым сувереном, который может объявлять военное положение. Да, единственное, она, это вот высшая власть. Потому что по Карлу Шмиту, кто объявляет военное положение, способен его удержать, тот и есть суверен. А все остальные признаки, там избран, не избран, это все полная чушь. Это все полный билиберда, и можно, как говорится, оставить на рассмотрение архивариусом историческим. Знаете... Вот, и все. И более того, в такой империи заинтересованы, как мы видим, папы римские, судя по его выступлениям, безусловно, заинтересован Китай, а безусловно, заинтересованы США, на мой взгляд. Я возвращаюсь к твоей старой версии, что события 24 февраля 2022 года были по негласной договоренности между Вашингтоном, Пекином и Москвой. Просто предполагало, что они пойдут по другому сценарию, по сценарию «Киев за три дня». Но что-то пошло не так, да, где-то прошел какой-то сбой, как говорится, этот сценарий не сработал, о котором, э, очевидно, и в Пекине, и в Вашингтоне были уверены в этом сценарии. Э, не сработал он, потому что недооценили волю украинцев к сопротивлению, к организованному сопротивлению. И, и недооценили их чувство собственного достоинства. И, а, Но сценарий-то никуда не делся. По-прежнему глобальный сценарий – это возникновение Евразийской империи, которая контролирует неисчислимое богатство Евразии, особенно значимое Северной и Центральной но, Евразии. — Ну,
0: Леонардович, чего я слово «контролируют»? А для контроля нужны ресурсы. У США есть эти ресурсы, у Европы есть какие-нибудь ресурсы, у Китая, само Евразии собой, много ресурсов. А что есть у Российской Федерации? Федерации? Кажется, что у нас народ вымирает.
1: Ну, а государство не вымирает, государство укрепляется. Так бывает. Может ли государство без народа? Смотрите, как у Чингисхана было. Народы вымирали, а государство укреплялось. Вот, значит, Карпини, проезжая мимо Киева, я уже говорил, говорит, что на месте Киева лежат кости и черепа разрубленные, да, и только 200 домов там на месте огромного города. А государство пакс монголика, понимаете, крепчайшая империя Чингисхана. От э, Черного моря значит, до Тихого океана. Там, все, все укрепляется. Поэтому в таких системах народонаселение не обязательно связано с крепостью власти и крепостью государства. Государственные институты давно эмансипировались от народонаселения и уничтожили вот эту связь между живущими внизу и находящимися наверху причастными к так называемым системам управления. Это свойство Российской империи, на самом Получается, деле. Получается,
0: такая империя может сузиться просто до границы, извините, Москвы, где сосредоточены всеуправлические структуры, и будет царство морсковская.
1: Или наоборот расширится до границы от ла до пролива Лаперуса.
0: Для этого нужны ресурсы. И, точнее,
1: поскольку данная... Так не люди являются ресурсами. Пойми. Но кто-то
0: эти ресурсы должен использовать для приближения. Сколько, этой цели? Надо,
1: сколько надо человек, сколько надо ЧВК, чтобы охранять добычу нефти и газа, охранять транспортировку нефти и газа и охранять важнейшие энергетические и экономические ресурсы. ЧВК, условно говоря, 30-40 тысяч. Да? Вот мы знаем по истории недавно, как говорится, прогремевшего ЧВК. Это вполне достаточно. Зачем вам огромные э, массы населения, которые нуждаются в социальном обеспечении и которым надо организовывать всякие там, развлечения и так далее? Массы населения интересно только как то, на чем зарабатывает правящий капитал с помощью значит, там, разного рода сервисов, подсаживания населения виртуальное пространство, э, с сгона его в огромные урбанизированные такие центры. Вот само по себе программа урбанизации, которая принята в России, за которую так ратовали любимые либералами Кудрин, там Гайдаровский форум постоянно выступал за программу урбанизации. Урбанизация не подразумевает рост народного населения. Урбанизация подразумевает сокращение населения. Более того, она подразумевает люмпинизацию, жителей больших городов. В больших городах люди плохо размножаются. Это известно. Поэтому во всей странах Европы, вот недавно Венедиктов опубликовал карту э, роста народа с 90-го года по 22-й. Мы видим, что во всех странах восточного лагеря э, убыль, убыль, там на Украине 28%, в России 3%, в Польше 16%, по-моему. А в Западной Европе Зеленым все окрашено, прибыль населения не за счет мигрантов, за счет того, что там сдерживают урбанизацию. Во Франции, например, сдерживают рост населения Парижа в районе 4-4,5 миллионов. Да? Выплачивают дотации, чтобы люди жили в провинции, в своих частных домах. То, чем занимался Евгений Савченко в Белгородской области. Пытался, у него была программа реурбанизации. А в России, наоборот, на уровне самых высших чиновников принимает программу сгона всех уничтожающие села деревни, малые города в большие такие агломерации, где людям проще впаривать в мозги какие-то идиомы пропаганды, где людей проще контролировать с помощью интернета и там, цифрового рубля какого-нибудь, и где у человека в принципе меньше свободы и нет никакой связи с важнейшим средством производства, определяющим человеческую свободу, человеческую личность, таким как земля, например. Да? Не обязательно, живя в деревне, быть, естественно, крестьянином. Вы можете жить в своем доме, провести себе интернет там, в один гигабайт и заниматься дистанционно э, многим. Но если у вас свой дом, вот у вашей семьи, то у вас как-то, естественно, заводится много детишек. Каким-то образом так вот устроено человеческое сознание. Поэтому те, кто предлагает в России программу урбанизации, заведомо делают ставку на сокращение коренного населения нашей страны. И это даже вот 100%. Но смотрите, население это сокращается, а это не значит, что сокращается ресурс силовых структур, а силовые структуры растут. У нас все больше сотрудников МВД, Росгвардии, там ФСБ и других структур. А для контроля этой территории что нужно? Нужны силовики, нужна бюрократия и нужны капиталисты, которые могут будут жить, как Андрей Мельниченко прославившись недавно своим интервью или там Фридман в других странах, овладеть а то будут здесь всем. Вот у вас этот и, и израильтянин Казавта, который Яндекс, один из основателей Яндекса, понимаете? Волш, волш, да. Его кто-то лишил, что ли, доли в Яндексе? Никто не лишил доли в Яндексе, понимаете? Несмотря на все эти его интервью. Вот вам, пожалуйста, вот вам пример современного эксперимента лабораторного, который ставится на территории России. Население для этого формата государства 21 века не требуется. Более того, население является избыточной нагрузкой социальной. В городах другое дело. В городах оно контролируется, это население, в городах оно атомизируется, в городах и политические партии под контролем, и частной собственности по большому счету в виде земли там, или забора какого-то нету, и в общем все такое прочее. Вот, вот вам пример. Поэтому зачем население? Пакс Монголика – это черепа и кости, лежащие на всем пространстве, зато отличные почтовые сообщения, великолепные почтовые станции и торговые караваны идут из Китая э, в западную католическую Европу э, мимо этих костей и черепов абсолютно комфортно, беспрепятственно. Европейцы в восторге. Они воспевают «Пакс Монголика», сто лет после завоевания Чингисхана как просто рай, как место мира, который и папа фактически призвал к этому, к миру пусть не небеса обратился он, очевидно к Тенгри значит находясь в Монголии это вообще интересный конечно парень этот папа и вообще папизм значит понимаете в чем проблема? то есть им вот это надо а это обеспечивается не демократией. Вот была бы на территории России демократия, любой поставил вопрос, а почему лес вырубается и вывозится, допустим, из коми, там в Европу компания добывала, там добывала лес в Хоме, да? А почему там в э, там, Русал, там, в Совет директоров, там иностранцы входили, англичане, американцы, которые контролировали его экологическую политику, например? А почему там еще что-то происходит? Почему вот так вот это все добывается? Кому принадлежат там алмазы Якутии, допустим? там Кому
0: принадлежат?
1: Но Зачем эти вопросы же? мешают
0: только власть имущим, а народ Правильно, действительно имеет право и задавать. Их.
1: Это не нужна. Никто не отзывает же инвестиции из России. Те пакеты, которые куплены глобальным капиталом, не, ну почему? Мы России. можем видеть
0: статистику, то что сотни миллиардов долларов ушли за 2022 год.
1: Да, я вас уверяю, это контрольные системные пакеты в ключевых отраслях, которые были выкуплены. В, до начала 2022 -го года, до спецопер... начала спецоперации, никто ниоткуда не вывел, никто не отказался от своих долей, которые владели тут. Это восстановление системы Российской империи, которая действовала в интересах британского и бельгийского и французского капитализма, прежде всего, и в которой доля иностранного капитала достигало 80 там, с лишним процентов. Донбасс, напомню, был собственностью британского общества Новороссия, акционерного. Это даже земля у них была как собственность, просто в собственность выкуплена. И только революция лишила англичан их законной собственности, которой был якобы русский Донбасс. Он был английским Донбассом. И товарищ Артем отобрал у них эту землю и сделал ее достоянием народа. Сейчас
0: Прошли ну, западные за компании точно так же уходят и продают свои доли в бизнесе за копейки, там, не знаю, тот же Ханекин продал... Компании,
1: которые... Я не думаю, что компании, которые серьезно имеют интерес в стратегических ресурсных обраслях, так уходят. Возможно, их шантажируют этим уходом принуждая их как бы, к занятию определенной позиции мирным переговором. А тогда зачем Ты отключают Россию от
0: банковских коммуникаций, тот же SWIFT? Это да, сильно это, ухудшает возможность именно тогда тех, кто сидит на Западе, влиять как-то на происходящее здесь, в том числе финансовыми рычагами.
1: А я не знаю деталей, но полагаю, что определенные договоренности существуют не на уровне SWIFT и не на уровне контрактов. Я не думаю, что это всерьез кого-то чего-то Просто говорить. по этой
0: логике, получается, они себе стреляют в колено.
1: Кто они? А, те знаете, те самые
0: бизнеса, вы которые знаете, пытаются... Реально,
1: конечные, вы знаете реально, кто конечные бенефициары? Никто никого не отключает, серьезно. Никто не отключает израильских бизнесменов, никто не отключает там, армянских бизнесменов, никто не отключает других разных. Мельниченко отключили, что ли? Никто никого не отключает. У всех есть свои представители в деле эксплуатации богатств Евразии, которых никто ни от кого не отключает. Свифты тут – это просто ерунда абсолютно. Всегда можно где-то перезаложить, передоговориться, сказать, вот тут у тебя, ты не можешь сейчас оплатить вот это вот, не, вот это вот я вот,
0: согласен, так. это можно, но ведь можно было бы, если так, так все это, под контролем это, мы не отключать, и оставить все как есть, оставить не статус-кво.
1: это наличие государства который является единственным и главным субъектом контроля этой территории, который выдает лицензию на работу фактически крупным разным денежным мешкам или может в случае конфликта эту лицензию у них забрать, негласную, неформальную лицензию. И это государство тут и строится. Ну, извините, а когда уточню, Максим он, Это
0: является тот, что, что я называю новой империи нового типа. Но если вот на Россию обрушили 10 пакетов санкций, значит ли это что Россию, нынешнюю российскую власть ну, буквально да. лишили лицензию на то, чтобы они здесь менеджерили ну, вот эти да. все процессы. На,
1: наоборот, наоборот. Эти санкции ударили в основном по компаниям, которые работали в розницу. Мы видим, что уран американцы покупают у России, недавно закупили большую партию урана. да. Мы видим, что многие необходимые для мировой экономики Вещи, такие как «Титан» там, или «Маликден», по-прежнему у России закупаются. Не удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем, что и более э, прозаические вещи закупаются э, у России. Только у России, по-моему, это уже давно транснациональные корпорации. Поэтому, наоборот, я считаю, что эти санкции, наоборот, подыграли российскому государству, позволили ему со своей стороны придушить крупный бизнес в России, и заставить этот бизнес играть по правилам политического руководства России. Не по правилам бюрократии, бюрократия тут только исполняет волю политического руководства. Политическое руководство нацелено на создание мощного авторитарного, безусловно, государства, в котором суверенно определяет, что такое выборы, что такое свобода слова, что такое чрезвычайное положение и все остальное. Мне кажется, эти санкции только подыграли российской власти во всех смыслах.
0: К сожалению, у нас время подошло к концу. Максим Шевченко со своим особым мнением. Спасибо всем, кто наш смотрел. Спасибо Максиму за беседу и до новых встреч. Берегите себя.